0: 11. Will mark the end of days. No blir det ikke dommedag 21. mai. Den er utsatt i høsten. Men kan man med hjelp av Bibelen regne seg fram til en siste timen? Det er dette spørsmålet når vi i dag går gjennom den siste tidas religiøse nyheter.
1: Før det byr vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern på lyriske nyheter. Det vil si, de er egentlig 200 år gamle, men nå kommer de på norsk her i Verdibørsen.
0: Det er disse det skal handle om først her i verdibørsen. Deres liv og helse og våre val på vegne av dem. For det er forslått å utvide listen over genetiske sykdommer som alle nyfødte skal undersøkes for, fra to till 23 sykdommer. Dette kalles nyfødsskrining. De medisinske datene som samles inn fra de nyfødte lagres i det som kalles biobank. Og en biobank er en samling av biologisk materiale, og i dette tilfellet er det snakk om blod eller blodprøver da. Ellen Blinkenberg, du er overlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Haukland Universitetssykehus, og du er specialist i medisinsk genetikk, og du er også med i rådet for legetik. Og nå sitter du i NRK-studiet Bergen for å snakke med oss. Aller først, vad skal nyfødt biobankblodet egentlig brukes til?
2: Ja, det er det befolkningen fortjener å få vite da. For i høringsnotatet fra departementet så er det uklart hva blodet egentlig skal brukes til. Det står at nyfødt blodet kan brukes til forskning dersom det er av vesentlig interesse for samfunnet. Men akkurat vad blodet skal brukes til, og hva slags type forskning, og vad målet med forskningen er, det sies det ingenting om. Og her trengs det åpenhet. Jeg regner med at blodet kommer til å bli brukt det som kalles for helgenomsekvensering, og det er en fullständig genetisk kartlegging av alle nyfødte. For den metoden den er på en måte aktuell, den er effektiv og den er etter hvert billig. Og med den metoden så er det sånn at disposisjon for eller risiko for en masse forskjellige sykdommer og egenskaper avdekkes. Og det som er viktig da, det er at dette er ikke inne i fremtiden et sted. Det er nå dette vil bli gjort. Men du er altså skeptisk til dette, Ellen
0: Blinkeberg. Hvorfor er du det? For her kan man jo tenke seg at folk kan legge om livsstilen sin hvis vi får at de er disponert for en sykdom
2: da. Ja, det er flere sider av denne nyfødtskriningen, eller nyfødtbiobanksaken, som gjør mig betenkt og som gjør at jeg er skeptisk. Og for det første så er det at processen er oversiktlig og lukket og rotete. Det startet jo med at en arbeidsgruppe skulle vurdere om man skulle utvide nyfødtskriningen fra 2 til 23 tykdommer, og plutselig nå sitter vi med en megastor biobanksak i fanget, uten at hverken arbeidsgruppen eller Stortinget egentlig har behandlet dette skikkelig. Um, uh, og det som man er bekymringsfullt da, det er at den mangelen på åpenhet rundt selve uh, opprettelsen av en sånn biobank den, den kan svekke tilliten til både helsevesen og departement og det er ikke bra og hva skal vi gjøre med all den informasjonen som kartlegges og som for alltid vil blir lagret da, om hver enkelt person jo, denne genetiske informasjonen den kan igjen kobles mot helseregistret som inneholder våre mest sensitive helseopplysninger og har det ikke snakk om anonym eller avidentifisert helseforskning. For å øke effektiviteten på forskningen, så blir all informasjonen lagret på personen det gjelder. Og så må vi spørre oss, ønsker vi dette? Har du noe sånn «reverse case»-scenario, Ellen Blinkenberg? Ja, altså jeg tror ikke jeg skal spå i men det er jo mulighetene for feiltolkning og for misbruk som gjør meg bekymret av all denne genetiske informasjonen som blir lagret om hver enkelt av oss. Jeg ser for eksempel for mig en 16-åring som blir klar over at det, lagret, at det er blitt utført genteste på ham fra han var nyfødt opp igjennom barndom og ungdom, og som vil ha ut denne informasjonen når han blir voksen og får han det, og blir det vanskelig for ham, for eksempel å få vite at han har høyere risiko enn gjennomsnittet for å få hjerteinfarkt, eller depression eller alkoholisme, og hvordan skal han haltere den informasjonen, skal han bare bruke den til å bli redd, og hva med hans fremtidige arbeidsgiver, for eksempel, eller rektor på en skola han vil søke? Forsikringsselskap? Ja, altså det er også sikret i bioteknologiloven at sikkerhetsskapet ikke ska vite dette, men sånne, så lenge denne typen informasjon er lagret på en person, så er det alltid en risiko for misbruk eller for at det kommer på avveier.
0: Dette er veldig, en veldig viktig sak, Elm Linkberg, men
2: den opptar ikke så mange. Hvorfor ikke det, tror du? Jeg tror at noe av grunnen til at ikke flere engasjerer sig mot opprettelsen av denne nye store nyfødtbiobanken er at vi bruker for mye faguttrykk og vanskelig terminologi og at det avstenger. Det som skjer nå nemlig, det er at nyfødsskriningen legger opp til opprettelsen av en ny stor biobank tidene største i Norge, der blod fra alle nyfødte skal lagres på ubestemt tid, blant annet i forskning. Og det er liksom det vi må tenke gjennom om vi ønsker oss.
0: Men i denne saken så representerer altså du den ene siden, Ellen Blinkenberg, men grunnen at vi slipper til deg alene er også at den at du jobber mye med genetisk veiledning av personer som planlegger å gjennomføre gentesting. Du har altså erfaring i hvordan det er å vite om mulig helserisiko,
2: i ja, hvordan takler folk å få vite detaljer om sin biologi og helse. I bioteknologiloven så er det et krav om at personer som skal ta en gentest, de skal ha omfattende Information både før og etter at den gentesten tas, på forhånd fordi at de skal vite hva de byr sig ut på, altså om de, om de ønsker en svar på en gentest, og etterpå fordi de skal få forklaring på vad svaret betyr for seg selv og for familien. Og dette er for mange en ganske stor sak, og det er en avgjørelse som man skal ta som, som voksen, og som man skal ta selv. For en del sykdommer så vil det være sånn at man vill ta en en riskogentest uh, för att man uh, kan göra någonting förnuftigt hvis man får veta om en hög risiko, for exempel med bröstkreft arvelig bröstkreft For andre sjukdomar så vill det være sånt att man ikke har någon behandling att sätt in så sånn att det bara är en visshet om en om en som man har med att göra som man ska få hjälp till att hantera och takla och ha med sig i livet For andre gentester så vill det vara sånt att det bare er en moderat eller kanskje lett økt risiko for, en, for eksempel en folkesykdom, hvor det ikke er aktuelt med noen form for forebyggende behandling, hvor det bare er generelle helseråd man gir. All, all dette, Hele dette spektret er... Noe som, altså det er et stort informasjonsbehov når det gjelder gentester, og det har bioteknologiloven tatt på alvor, og den er på en måte blitt satt helt til side når man vurderer å gjøre en fullstendig genetisk kartlegging av alle nyfødte.
0: Men denne nyfødtskrinningen som nå foreslårs da, kan ikke den også ses på som en form for dugnad, altså alle nyter vi godt av det gode norske helsevesenet, og da må vi også bidra, for dette er jo tenkt det beste
2: stjeneste. Ja. Um... Ja, definerer i så fall det bestes tjeneste. Noen vil jo si at det beste er mest mulig genetisk kunskap om så mange personer som mulig for å få forskningen effektiv. Mens andre vil se si at det bestes tjeneste er å beskytte personer mot at det blir tatt gentester av dem uten att de vet det og uten at de kanske vet konsekvensene for sig selv og andre i familien. Og dette handler mye om forskningsinteresser mot personvern. Og når man sier det, er det lett å bli beskyldt for å være mot forskning. Det er jeg ikke. Jeg er, også har også en nyskjerriper inni mig og vil ofte gjerne vite mer. Men i denne saken hvor det altså er snakk om en fullständig genetisk kartlegging av alle nyfødte, og dermed over tid hele befolkningen, er jeg mer bekymret enn nysgjerrig. For dette er liksom ikke inn i fremtiden et sted, altså det er nå. Men i denne typen forskning som vi nå snakket om da,
0: Ellen Blinkberg, er det en stor helsegevinst? Altså er dette noe som vi vil tjene på på lang
2: sikt alle sammen? Det er, et, det er et godt spørsmål. Denne type forskning kan gi mange interessante funn og forklare i hvert fall delvis sammenheng mellom genfunn og sykdom. Altså finne noen av årsakene til hyppige sykdommer, det som kalles folkesykdommer, for eksempel hjerteinfarkt og sukkersyke, høyt blodtrykk, depresjon. Men når det gjelder nytteverdien, da, så er det mer usikkert. For selv om en person får påvist risikofaktorer i genene sine, som for eksempel dobbelt så høy risiko som gjennomsnittet for å få sukkersyk eller for å få depression. er det ofte lite konkret å gjøre med denne informasjonen. For risiko for sykdom det er ikke det samme som sykdom. Og de forebyggende rådene som man eventuelt vil gi til en person som har fått påvist økt risiko for for eksempel hjerteinfarkt eller alkoholisme, det vil oftest være generelle helseråd som man bør gi til alle, uavhengig om det er lav eller høy risiko for en av folkesykdommene. Så vi ender liksom opp med å anbefale røykekutt, sunt kosthold, fysisk aktivitet, nok søvn og gode relasjoner til de som står oss nær. Og det er jo noe vi kan gjøre uten en fullstendig genetisk kartlegging.
0: Ja, takk for denne engasjerte
2: folkopplysningen,
0: overlege Ellen Blinkenberg. I fjorhøst så snakket vi her i verdibørsen med den danske vitenskapsjournalisten Lone Frank. Hun har fått kartlagt hele sin arvemasse. Og hvis du vil høre hvordan det er å vite alt om seg selv, hvor man kommer fra, hva man skal dø så kan du laste ned som podcast verdibørsen fra 9. oktober 2010.
1: Ja, så har forlatt sitt trygge studio og begitt seg ut i verden på jakt etter gjendikteren av en av verdenslitteraturens mest berømte diktsamlinger Le Fleur du Mal og han ska befinne seg her inne, bak denne døra her i Bygården, Bjerregårdsgate 17 i Oslo, den vi høre her Så det, det var Kjell Nilsen det var det. God dag, hei, det er Kaj Sivert Det var hyggelig at du kunne ta imot verdibørsen her i din egen skrivestue så... Ja,
3: det synes jeg var så hyggelig Vi kan gå inn der
1: Takk skal du ha, takk, jeg kan bara ta meg på beina altså. ja, her Ja ja, her har du, oi du verden, det var da en gil katt du hadde der Kjell Nilsen
3: Ja, det er ikke min, det er min datter, men jeg har ham i pensjon, eller hva det heter
1: han, den, den deltar ved skrivebordet ditt her også, ja?
3: Han ligger her, ja. Det, vi kan ja. Skal, skal vi spille det, puss? Legg det her, vakre katt, på ett elsket og sykt bryst, og trekk inn dine klør, lat. La med drukne i som sitter av lyst, og av edelt metall og agat når jeg stryker med fingrene deilig i pus, din elastiske rygg uten stopp, og når hånden blir fylt av en kjærlighetsrus ved å klø din elektriske kropp, er det som om min kvinne var her, hennes blick lik ditt eget, du mystiske katt, dypt og kaldt, er så strengt og så skarpt som et stick. og omkring henne kjenner jeg den subtyp atmosfär en farlig odör cirkulerar og den ju mig ør <laughs>
1: det gjorde visst kottnör och den ja du dette har, dette har du själv skrivit men uh, du er lätt inspirerad av han vi ska snacka om Charles Baudelaire mhm ja hade han katte dikta nå
3: han har uh, tre tre dikt
1: jeg ser at kata de stakker... var det eneste var i, tror jeg. Sier Ja, denne her var ikke så glad i, i verdibørsen i hvert fall, for nå, nå strøk hun ut av rommet. Ja, nei, den er ikke versionert, litt timid. Uh, Kjell Nilsen, uh, vi får vel ønske, ønske lyttere enda mer uh, velmøtt med et, et dikt av, uh, av han vi skal uh, bruke litt tid på ja. her nå. Det...
3: Baudelaire er en mangfoldig dikter, men enting ting han er kjent for er å ledens dikter. Så han har skrevet fire dikt som står etter hverandre, og alle heter spleen. Det var det engelske uttrykket som var veldig populært på den tiden. Og det, det svarer til det franske ennui, som er enda mer som sier mer lydmessig.
1: Ja, hva kan vi si? Hva er på norsk da, hvis du skal oversette til
3: 2011? For å si enkelt, så er det depresjon, kjedsomhet, men Baudelaire legger jo noe mer i det, for han mener jo at grunnen til dennes følelsen av uveldighet, at den er noe som skyldes at vi lever et uegentlig liv, at vi egentlig skulle vært helt annerledes, og livet skulle vært helt annerledes. Og det er, det, det, er det, det er den følelsen som sitter i oss som kommer til uttrykk som splin.
1: Kan du ikke, kan du ikke lese et av disse også?
3: Jo, det, det mest kjente er de siste av de fire diktene, det er nummer 78. Og det lyder sånn, det er jo... Alle, alle som har litt tendens til væresyghet vil jo kjenne seg igjen.
1: Passer godt i disse dager,
3: Ja, når himmelen ligger lav og lik et lokk på pannen, og sjelen jamrer sårt av kjedsomhet besatt, og når fra alle kanter, fra hele himmelranden, den schenker oss en dag mer trist enn noen natt, når jorden blir en trang og mørk og fuktig cell, det er flaggemus, lik håpet, er desperate vrak som flyr fra vegg til vegg, som fanget i en felle og stanger sine hoder mot cellens råttnetak. Når regnets strømme trekker de lange sorte streker som ligner mest på gittret til fengselets fangebur, og edderkoppet driver bizarre skjulte leker og vever nett i hjernen og legger seg på lur. Da bratt begynner klokker som rasende og kime, og slinger opp mot himmelen forferdelige hyl, like hjemløse dæmoner som virrer en til svime og jamre høyt, like alle som søker et asyl. Og tog av sørgekledde, i tauset, uten trommer, går langsomt gjennom sjelen, der håpet, fullt av må gråtene gi tapt for angstens dype kommer, som på min bøyde har heist sitt sorte flagg.
1: Kjell Nilsen, dette var altså ett av de mange diktene som franskmannen Charles Baudelaire ga ut i den store samlingen Le Fleur du Mal, «Det ondes blomster» i 1857. Og nå i disse dager så kommer sannelig disse diktene ut i hele samlingen i din språkdrakt, hadde den nær sagt, i din gjendiktning.
3: Ja, og ikke bare i 1857, men uh, han blir jo satt for retten fordi de mente at det var moralsk forferdelig, og det inte med at sex ble tatt bort, og han måtte betale en bot og så om så kom han med en ny samling i 1861, eh, han, da hadde han han laget cirka 30 dikt til, og det er den samlingen som er Leflø og Dumal i dag. Så kom det også noen dikt etter det igjen, da, men det samme ble det 162 dikt.
1: Du, du sa at Charles Baudelaire er kjent for å være ledens dikter, han er kjent for veldig mye mer også, så før vi tar fatt på, på dine og hans dikt videre her, så må vi summarisk bare minne lytterne om at han ble altså født i Paris i 1821, mistet sin far som seksåring, og etter to år med mor alene vokste han opp under regimet til sin nye stefar. En autoritær oberstløytenant som skilte lille Charles fra moren og forsøkte å hindre ham i å utvikle en kunstnerisk karriere. Charles Baudelaire hatet Stefan, slet med dårlig økonomi, sykdom, skjedelige kriser og periodevis narkotikamissbruk. Han ble en skarp kunstkritiker, og han oversatte amerikaneren Edgar Allan Poe på 1850-tallet. Men mest kjent så er han da nettopp for denne diktsamlingen «Det ondes blomster». Hvorfor var det de indroden inndroden straks? Den kom ut som du nevnte flere av diktene.
3: Ja, de, han var jo veldig radikal i sin ordbruk, og hadde jo et veldig negativt syn på samtidens samfund. det borgerlige samfunnet som priset fremskrittet som man ikke hadde noe sans for i det hele så, men det var vel først og hans og så var det, det at han, han skildret storbylivet og da dets undergrunnsliv ganske mye og i veldig krasse og ordelag som mange ikke tålte
1: jeg synes rett og slett vi må koste på oss et av disse, disse, disse forbudte. Ja vel, eh,
3: to av dem er veldig lange. Et av dem heter lesbos og handler om lesbisk kjærlighet. Det gjør også det, det andre veldig lange, så de blir litt for lange å foredra här. Men eh, ett kortere dikt det er eh, rettet til en, den kvinnen han satte høyest og er elsket på avstand. Men, og som var en suveren og glad og tilsynelat lykkelig person litt for lykkelig etter Baudelaire's mening for han skriver altså et dikt som heter til henne som er alt for glad og det, det lyder sånn hvilken stil hvilke linjer du har du er vakker som soloppgangsstunden og den latteren «Og etter som leker om munnen er som vind i en himmel så klar. En missmodig på gaten, han varmer og beruser din frodige kropp, som om selveste solen står opp bak ditt hodet og bak dine armer. Sterke farver, orange, fiolett, strør du ut over kåpen og kjolen, så poeten som ser dig i solen syns du ligner en blomsterballett.» Dine råber i store formater er et tegn på at du er vital, og du gale som gjør mig helt gal. Du jeg elsker, og samtidig hater. Av og til, når et fraværet lyst stremmer langt ned i melankolien, følte jeg, og der er ironien, at en solstråle splintret mitt bryst og den våren som skinner i uren, den har ydmykt min sjel med slik kval at jeg straffet en lille konval for den skamløse, frekke naturen. Og just slik ville engang en natt, lik en feiging når illen har sloknet, kryper lydløst når lysten har våknet til din kropps aller mørkeste skatt, for å tyne din kropp, full av glede, for å dalke ditt skånede sjød, for i siden å hugge med glød et stort sår, dypt og rødt som din skjede. Og så, derpå, å svimlende drift, mellom disse to nyhuggende lepper, skjønne, røde som persiske tepper, sprøyte in om min søster, min gift,
1: Kjell Nilsen, dette hade sannsynligvis ikke skremt rett av så mange i dag, men både Baudelaers kvinnesyn, det kunne vel kanskje også skremt donen være i dag om hun skal, skal dømme litt etter en del andre kvinnedikt, og, og jeg merket med en av hans aforismer, som han slang om seg med også, når det gjelder kvinner er det to muligheter, enten er de engler, eller de lever fremdeles.
3: Ja, hans forhold til kvinner var veldig vanskelig. Eh, altså, hans tragedie var vel at han hade en gammel far som han elsket, og som var veldig som selv var litt en kunster, og tok med den lille gutten og forklarte om kunstverker og de hade det veldig fint i Luxemburhaven. Og han elsket sin mor, som var en, en ung, vakker og dannet kvinne eh, overalt, og ikke minst etter at faren eh, døde da han var seks år gammel, så hadde han jo denne moren som nærmest en slags mor elsker i et par år
1: og så kommer da denne opphikk inn og nager sånn Det er den strenge opphikk det var den strenge oversløytene
3: en, en, en unmerket fyr men altså helt besteborglig og veldig dyktig og del ikke lyrisk
1: men, men du, når du nevner disse to årene, for han beskriver jo det, at de to åren han hadde med mor alene, det var de beste årene i hans liv. Ja. Finner du sånne ødipale drag i ja, deg nå?
3: det må man se. Si. Og for å komme til hans kvinnesyn, så de kvinnene han kunde ha noe med å gjøre, de var det motsatte av moren. Altså det var så, nesten prostituerte og litt alkoholiserte, og fremmedartet det. var en Jean Duvald som han bodde sammen med i ti år og holdt kontakt med resten av livet. Hun var jo en meget spesiell dame. Hun var altså mulatt og alkoholisert og hadde ingen litterære ideer. Og, men han elsket jo hennes kropp og har skrevet mange vakre dikter henne, men han hatet jo henne etter hvert ganske grunnig.
1: Ja, altså, han, han har jo en vinkel på det meste som er på en måte minoritetenes eller, eller underdoggenes perspektiv på mye, ja. vil jeg si. Vi snakker här om, om, om folk som har en sexuell legning som samtidig ikke godtar, snakker om rusmissbrukere, han brukte opium og harsj selv i stort format i perioder, og han hadde den vinkelen på det meste, hadde han ikke det? Jo, fordi, eh, altså han alt i hans samtid
3: var galt i hans øyne. Det var et helt uh, galt liv man følte. Og så tänkte han det, det må ha vært noe annet denne som Så han ofte, drømmer seg ofte tilbake til før platonsk tid, før dualismen, som han tenkte seg at mennesker levde i en enhet. Og kjærlighet og hat var en og samme følelse, egentlig, og så videre, og så videre. Og som levde mye sterkere, som, en slags, som en slags kjemper. Men noe av det fant han jo da også i, utenfor Europa, blant primitive mennesker. Han foretok også en reise. Det var stefaren som sendte ham til ut på en reise for å håpe at han skulle bli kvitt griller og bli forfatter så han kom seg så långt som till Mauricea ja, och till Lille de Bourbon han skulle egentligen dit men där ville han inte mer så han hade ju upplevd med människor där borta att de var annleds och hos dem så han då att de hade något av detta oprinnlig äkte mänskligt och det var det han fant att sende Jean da, i vart fall de första åren så han, han søkte det der, og også Sigeunre har han skrevet et veldig vakkert dikt om, for men mente at de hadde også noe av dette ekte, opprinnelige i seg.
1: Kjell Nilsen, du er veldig, veldig, veldig grepet av og inspirert av også selve rytmefølelsen i diktene, selve rimene og alt dette, men har altså Charles Baudelaire's dikt noe å si oss i dag, i, i år 2011? Ja, jeg kan ikke
3: skjønne han de har det for de er jo så vakre og de er jo så fulle av tanker og de er jo så fint og flott formet at det er den som har sjans for rytme og rim og ja, må jo like det
1: <laughs> jo, men når du sier det så, så fisker jo jeg etter utover rytmer og rim men liker det jeg også men, men, men jeg tenker på, på, på dette om man har et filosofisk eller et verdimessig grunnsyn som, som er noe for oss i dag ja, jeg, jeg
3: tror det og, og en, en, en god del av de diktene handler om død for eksempel og han har en del dikt hvor han ser på døden som en ny mulighet. Og det er i denne debatten om døden, han må se annerledes på det som noen er tatt for seg i dag, så kan jo det være aktuelle ting. Han skriver vettige ting om det med å død.
1: Baudelaire, han, han, han var jo da en, en rytmes og ordets mester i og for seg, men jeg merket meg at da han øh, så tilbrakte sitt siste leveår, altså 1866 på ett hospital, delvis lammet og uten taleevne, mm. så sies det at han hadde ett eneste ord igjen, krono, ja. for faen, ja. det var det han hadde igjen Ja, og det, han hadde nok mye
3: agresjon i sig som kom ut i det ene ordet her. han var jo en en veldig vanskelig person som menneske det, det må han ha vært og sikkert ikke noe behagelig bekjennskap på mange måter, men, men den tankekraften og den skjønnhetsevennen han hade til å trylle og tryllefem, den, den er enorm så et av de mest vakreste diktene er det som liksom heter Invitasjon til en reise som viser da, den lykkelige skjønnhetsmessige siden av Baudelaire så vi du har tid til det om mitt barn, om min venn, tenk den tanken igjen. Tenk å dra dit og leve der sammen, for å elske i fred, og så dø på ett sted som for dig er den fullkomne rammen. Det er soler i dis, og en lett fuktig bris, er som øynene dine som dårer, med sitt flakkende blick med sin mørke mystikk der de stråles og skjønt gjennom tår. Bare klarhet og skjønnhet er der, overdådighet, fred og begjær. Gamle møbler som står blankt poliert av år skal vi ha der hvor hvito skal sove, Sjeldne blomster så dør, duft av rav som gjør hør, blandet sammen i vår mørke kove. Fin krystall uten feil i så stilfulle speil, disse orientalske effekter, sier oss alltid vet i dyp hemmelighet på de innfødte folks dialekter. Bare klarhet og skjønnhet er der, overdådighet, fred og begjær. Fra kanalenes skip høres ikke et pip, for nu hviler de ut etter ferden. Dine ønsker og krav om brokader og rav har sendt skipene langt ut i verden. Og når solen går ned, kommer natten med fred til kanaler og sletter og byr. Alt blir dekket av gull fra en måne snart full, og vi sovner i ly av små skyer. Bare klarhet og skjønnhet der. Overdådighet, fred og begjær.
1: Religion er med på å prege det aktuelle nyhetsbildet. Vi skal se på noen av oppslagene.
0: Det er altså tid for vår månedlige nyhetsrunde, og det gjør vi da i lag med vårt faste panel. I dag er to av dem her i Oslo sammen med meg. Det er kirkehistoriker Taral Rasmussen og islamforsker Jan Oppsal. Og med oss fra Bergen har vi religionshistoriker Ingevild Selid Gylhus. Vi skal snakke om dette. Antirasistene tok klart avstand fra de innvandrerfintlige, i sin støtte til en nye moskéen i Gøteborg. Men hvem er det som betaler for denne moskéen, og hva slags islam står de for? Og i vilken tradisjon står dommedagsprofeten Harold Camping? May 21. 2011 will mark the end of days. Det ble ikke noen dommedag 21. mai, den er utsatt til høsten, men kan man ved hjelp av Bibelen regne seg fram til dommedag, spør vi. Og så havnet gudinnen Lachmi på en bikinibukse.
4: Vad de råkrakala fashionlo skreatar, tama vastuulni amukotani ki enta nīchanikaina digajaru tar. Indian sentimentanu chulakana cheyta Lakshmi
0: Po Bikini Boxa ble nyet stoff och vakte starkare reaktioner. Varför reagerade hinduer så voldsomt på dette? Starkare reaktioner blev det också då Framskrittpartipolitikren sa att det var en sammanhang mellan islam och dålig arbetsätagelse. Och finna sammanhanget mellan arbete og religion er han inte aleno. Det kommer tillbaka till men vi begynner denne runden med Gjøteborgs ny moské. Den har kostet 67 millioner kroner og er 100 prosent av Saudi-Arabia. For et par uker siden så var det store demonstrasjoner her, så flere nordmenn deltok, og da, så vidt vi vet, i den største gruppa så bestod av antirasister. For dette ble en markering mellom innvandremotstandere og antirasister. Men det har vært mindre fokus på pengene og giveren som altså er den saudi staten. Og ja, han oppsalde Saudi-Arabia finansierer moskéer verden over. Hvorfor gjør de det?
4: Fordi at de har mye penger, og fordi at de gjerne vil være fanebærere for, for islam globalt, og ser seg selv i en lederrolle, riktig nok i kombinasjon med andre land som også vil være førende, som Pakistan, som ikke har så mye penger, og Iran, som representerer siden av islam. Det som er spesielt her er, er jo at 100 prosent er finansiert. Opprinnelig man for 4 år siden om at 90 prosent skulle komme fra Søde-Arabia, så lokalt har man altså fått mindre og mindre penger å legge i denne moskeen. Og det som vi ofte ser når et prosjekt er 100 prosent finansiert, det er at driften blir veldig mager. Fordi at har man ikke penger til å bygge, så har man heller ikke finansielt grunnlag til drift. Så er han nettopp reist gjennom store deler av Vestafrika og har sett saudiske moskéer som har flotte for 5 seks år siden, men som står til forfall nå.
0: Det er jo litt uklart om det følger noen vilkår med disse pengene, om det å ta imot disse pengene også betyr å gi saudiraberne kontroll over menigheten. Men hva slags islam er det man har i Søderabia, og som da kanskje vil gjøre sig med gjelden i Sverige også?
4: Ja, i dette tilfellet har jo både giver og mottaker understreket at det ikke følger noen vilkår med men hvis man som man søke om driftsløtte, så tror jeg nok ikke man kommer borti fra det at man vil godgjøre sig for donoren. Og da er det Wahhabi-islam, som det kalles etter reformatoren al-Bahhab, som levde for nesten 200 år siden, og som ble i Saud sin, sin ideolog. Han tilhører den strengeste av de fire lovskolene innen sunnittisk islam med Hanbali-skolen og en, innebærer en radikalisering av, av, av den. Så man sier ofte at wahabi-islam er den første formen for institusjonell islamisme i nyere tid, selv om andre former for islamisme ikke har utviklet sig direkte fra den. Men som sagt,
0: altså motstanden mot den moskéen, den var så rent innvandrefintlig. Så hvis noen skulle protestere mot at Sør-Rabberne fikk større fotfest i Sverige, så ville det jo raskt komme til et med disse
4: da. Ja, det er jo det som er dilemma, at denne, disse protesterne blir så unuanserte. Først har du de som ikke vil ha en moské i sitt nabolag, og som sier at den kan være andre steder, bare ikke her. Og så har du de som ikke vil ha moskéer og muslimer i Sverige overhovedet, og så er det de som sier at uh, muslimer og moskéer er åldrekt, bare de ikke bli influert av så radikale eller um, forstokka ideologier som man oppfatter hva vi har i islam som.
0: Ja, uh, for det her er altså så sagt, ikke alltid like greit å, å tolke religionen, den tradisjonen, men en som har tolket religion, det er jo sjefen for den amerikanske radiostasjonen Family Radio, Harold Camping etter han. Han og hans tilgjengere mente at 21. så skulle dommedag begynne det ble det jo av, men nå venter man at noe skal skje 21. oktober. Harold Camping han regnet seg frem til tidspunktet for denne 21. maj dommedagen for hans poeng var bland annet at 21. maj 2011 så var det 7000 år siden syndefloden, og det var ett bevis. Kan man regne seg frem til dommedag ved hjelp av Bibelen, Tara Rasmussen?
5: Ja, man kan det i den forstand at uh, mange har prøvd å gjøre det, uh, helt fra middelalderen og genom reformasjonen, inkludert Luther, og frem til våre dager. Luther skrev for eksempel selv en bok uh, noen år før han døde, på 1541, tror jeg det var, som het «Supputatio anorum mundi», altså en sånn beregning av årsrekkefølgen uh, i verden, hvor han uh, startet med å beregne skapelsen, og så forskjellige ting som hadde skjedd fra skapelsen frem til hans egen tid. Og da går han ikke så langt som till å beregne akkurat når enden skal være, men han begynner å nærme seg det. Det som gjør dette hele feltet komplisert er at det er litt forskjellige holdepunkter man har i, i Bibeln. Det ene er jo forestillingen om forskjellige tidsaldere som verden skal igjennom. Den finns særlig i Daniels boken i Gamle Testamentet, og den lägger opp til å lage et stort regnestykke om hele verdenshistorien. Og så spisses dette gjennom sånn tänkning om hvordan enden skal skje, ved alt det som står i det Testamentet om at Jesus skal komme igjen til dom, og forskjellige endetidstegn knyttet til den dommen. Og da hänger man disse forestillingene om dom og endetidstegn på det store regnestykket om tidsaldre gjennom hele historien, og får en sånn total forståelse av det hele. Og så kan dette kompliseres enda litt mer ved at man kobler tenkningen om det såkalt tusenårsrike, som det særlig finnes holdepunkter for i Johannes oppenbaring, til hele denne tenkningen. Og tusenårsrike er da den siste fasen av alle disse store verdenshistoriske periodene, hvor Kristus skal komme igen og regjere med de troende i tusen år, før enden kommer. Og det er en forestilling som både katoliker og protestanter har forkastet, fordi den har ett klart kirkekritisk potential, altså det forutsetter at det er en annen tidsalder enn den kirken lever i, men radikale kirkekritikere har ofte grepet til forestillingen om tusenårsrike og brukt det i kritikk mot kirken. Men det er et ganske komplisert felt at akkurat dette, og det å spekulere akkurat på dagen og timen det har vært typisk for eh, karismatiske eh, mindre grupper, og alltid også vært avvist av de store kristne tradisjonene.
4: Jesu vektlegging er vel at man ikke skal regne i det hele tatt, men man skal være klar når den måtte skje. Men i Jehovas vittne hadde man en veldig sterk fokusering på 1914, og da skulle tusenårsrike eller fritrike begynne, og da Første verdenskrig begynte i stedet, så var det nok mange som forlot bevegelsen i skuffelse, selv om bevegelsen selv har omtolka dette. Men det er et eksempel på en veldig
5: dogmatisk fiksering på en dato, man kan jo følge til at kristendommens historie er jo full av sånne forsøk på å regne ut en dato for dommedag, særlig de siste par hundre årene, og dette brukes som en motivering for bots og omvendelsesforskjønnelse eller for kritisk eh, kirketenkning.
0: Ja, Ingevild Selig Gullius, altså kristendommen tenker jo historien med en begynnelse og en slutt, men har man ideer om dommedag i tradisjoner der man ikke tänker steg om historien, altså at
6: historien er en linje da? Ja, man har det på en lite annen måte, men jag tänker også på at tanker om dommedag er jo også uttryck for at man har en eller annen form for kalender. Altså sånn som den mye omtalte mayakalenderen exempel eksempel, altså, den springer jo også ut av at man greier å gjøre avanserte på den tiden eller betraktninger. Men i mange tilfeller, hvor man har kalendere og hvor man har astrologiske betraktninger, så tänker man seg at verden skal gå under, men at den skal oppstå igjen. Altså at tidsalderet følger på hverandre. Og ofte så er det slik at, en slik tankning så lever vi da i den dårligste tids tidsalderen nå. I India så tenker man sig, at man lever i Kali-yoga, som er den dårligste tidsalderen. Men der opererer man også med veldig store tidsspenn. Altså i den, den tradisjonen fra kristendom, jødedom og islam, så snakker man jo ofte om i tusen år, mens i India så snakker man i borti miljontall altså, når det gjelder disse tidsalderne.
5: Den kan jeg også følge til litt om disse tidsalderne, det er en veldig spennende tanketradisjon. Den var jo viktig i middelalderens kristendom, bland annet de radikale fransiskanere, de såkalt fransiskanerspiritualene, som brukte tradisjonen fra af Joachim Afiore, på, på i høymiddelalderen og tänkte i tre tidsalder faderens, sønnes og åndens tidsalder som hadde en stigende grad av åndelig nærvær og som ble gjort til utgangspunkt for kirkekritikk i den tiden og tidsalder i kristens sammenheng knyttet jo blant annet an til noen forestillinger i det gamle testamentet, Daniels bok blant annet, hvor det er snakk om forskjellige riker som følger etter för andra som inte nödvändigtvis är fixerade till 1000 år omgången men som er såna tidsåldrar som följer på varandra och som, som bringer dynamikken in i historien Ikke bara en sån linje med tall på men en ganske sån dramatisk dynamik
4: men den är en tänkningen som engell visar til i hinduismen den er jo cyklisk sånn at den repeterer seg selv.
6: Ja, den blir litt mer overhistorisk. Det er veldig interessant det som Taral sier, at man får slike tidsalderspekulasjoner knyttet til historien. Og det er ju også igjen det mer jødisk-kristne-muslimske. Mens eh, i India så har man også veldig sånn overhistorisk, fordi det blir så svært, det så store spenn. Og mytologisk så tenker man sig der at eh, Gud skaper verden, gjerne da i form av Brahma, og så har du Vishnu som opprettholder verden, og så har du til slut Shiva, ødeleggeren, som da danser verden i stykker, og så synker verden tilbake til Gud igjen, som sover, og så utfaller allt seg igjen. Og behovet for dommedag blir, altså som en dommens dag, blir ikke så akutt, for også i, i India tenker man seg at menneskenes gjerninger hele tiden bestemmer hvordan de skal fødes i neste liv. Altså som man har en slags domsregnskap som hele tiden ruller og går og oppgjøres kontinuerlig fremfor at man da til slutt på den ytterste dag hvor dommen kommer over de gode og onde gjerningene?
4: Jeg har tenkt at denne undergangen i hinduismen som man kan kanskje heller skal snakke om en dommedag, den er en type renselse Siva danser jo i en ring av ild, og, og man kan med et banalt bilde sammenligne med en restart på en datamaskin som henger seg opp fordi det har gått dårligere og dårligere gjennom millioner år, som Ingevild sier, og så er det ikke noen annen utvei enn å la det hele stoppe opp, og så starte det helt på nytt igjen.
5: Og så må man jo tilføre at også i kristendommen er det jo et innslag av noe syklisk gjennom at det er en gjenopprettelse av en opprinnelig tilstand før syndefallet.
6: Og så har du også at årssyklusen hele tiden er cyklus, altså Jesu ja. fødes i ja, julen, og han dør ja. i påsken, og det skjer om alt og om alt. Ja. Men når man snakker om dette med at, at det ikke er en dommedag, men at det er en verdensundergang, og at Shiva som dansens kongen, at Araja danser alltid i stykker, og illen sluker det. Så kan man jo også tenke på vestlige ideer. For eksempel stoikene regnte jo med at det innerste stoff i verden var ill, og til slutt så ville verdensbranden da brenne det hele opp. Religion har en del voldsomme trekk ved seg. Vi kan gå
0: no som har skjedd, og vi vet ikke om det vi snakker om nå kommer til å skje noen gang, eller hva som skjer, men eh, det har skjedd at hindune har rast mot en bikini. Fordi en australsk badedraktdesigner, eh, hun eh, designer en bikinibukse med bilder av hindugudin Lakshmi. Og hun måtte stanse produksjonen av disse, fordi eh, hun fikk drapstusler, og man brente det australske flagget i India. Eh, alle første ting vil, hvem
6: er Lakshmi egentlig? Lakshmi er en modergudinne og en velstands- og rikdomsgudinne. Hun er, kalles for mor, Mata, og hun hjelper de som er arbeidsomme, renslige, som gjør det de skal. Og ofte så fremstilles hun pen, ungdomlig, men modlig, i røde klær, og så kan det komme penger fra hendene hennes. Altså, hun er knyttet til dette med å gi välstånd. Och ofta så är Luna framstild som hustru til en av de viktige manliga gudarna, nämligen Vishnu. Så på ett eller annat sätt så är det inte helt tillfälligt att hun blir vald till att vara på en badedrakt. Det är nog inte tillfälligt, men jag tror att någon av de som protesterade häftigt här, de tillhörde ett parti som heter Shiv Sena og som er opptatt av hinduistisk nasjonalisme, hindutva. Og ifølge noen av dem, så skal Lakshmi, hun skal dyrkes i templer og i hjemmenes helligdommer, men hun skal ikke brukes til å pushe badedrakter for da merkantile interesser. Og man har også knyttet dette sammen med, eller det kan knyttes sammen med at uh, i Australien så har de en viss indervandring fra India. Og de har en viss reising av indere til Australien. Men samtidig så de, blir de av og til anklaget for rasisme overfor inderne. Så jeg antar jo at om man brenner, eller jeg vet ikke om man brant bikini i hvert fall, sina, så har de også med å gjøre med mer dypliggende ting, altså politiske forhold i India og forholdet til Australien mer generelt. Da skjønner vi at går litt dypere enn det
0: som man kanskje bare kan tenke seg hvis man ser det utenfor at det om at man reagerer på at det var en bikini-buksa,
6: at det handler om eh, sømmelighet og usømmelighet. Jo, men det blir på en måte litt sånn prikken over ien når det gjelder da å være vemmelig, synes nok disse indene at australerne var, for det at, at Lakshmi er på, et, sånt, på, på en lettkvedd kvinne, og jeg tror også att man ble opphisset over att denne kvinnen så indisk ut, slik at denne lettkledde, og at det var denne gudinnen som alltid selv er dydig och ærbart kledd, det ble en kontrast. Og akkurat å ha et plagg som da dekker stussen med bilder av Lakshmi, var vel heller ikke noe sjokktrekk i den sammenhengen.
4: Vi, hvis man tenker på hindrene, eller hinduerne viser, Respekt for sine guder, så når man kommer i templet for eksempel for å tilbe laksmi eller laksmi sammen med Visnu, så vil man gjerne ringe en klokke for å markere at man er kommet. Og, og når man søker om audiens hos guddommen, og man vil bøye sig gjerne med panna mot bakken, og noen ganger legge sig helt flat på magen med ansiktet mot jorda for å vise respekt for guddommen. Så det blir kontrasten voldsomt i forhold til i bikinibuksa.
0: Det er helt riktig. Vi skal tilbake til hjemlige forhold. For cirka en uke så uttalte fremskrittspolitikeren Per Williamson at muslimer har dårlig arbeidsdeltagelse, og at religiøs bakgrunn har stor betydning for innvandreres deltakelse i arbeidslivet. Og dette ble det reagert kraftig på. Men tanken om at det er en sammenheng mellom arbeid og religion, den er ikke ny. Det er ikke noe Amundsen har funnet på Tarlald Tasmussen?
5: Nei, jo, ikke på noen måte. Vår egen, eller Norges hovedreligiøse tradisjon, den protestantisk-lutterske, er jo kjent for å være en tradisjon som oppfordrer arbeidet med en religiøs begrunnelse. Altså, den såkalte protestantiske kalsetikken har jo som bakgrunn at... Um, man sier at for å leve ett hellig liv så trenger man ikke og skal ikke gå ut av verden slik munker og nonner gjorde i middelalderen og søker de hinsidige ved å be. Men man skal vende sig inn i verden og se kalle det hellige kalle knyttet til det daglige arbeidet i de helt vanlige yrkene. Ikke som prest eller nonner eller munk, men som husmor eller øh, gårdsarbeider eller øh, håndverker, eller hva det måtte være i det vanlige arbeidslivet. Så det er liksom den grunnleggende protestantiske kallstenkningen som gjør arbeidet til ikke bare en bisak, men en hovedsak i det å leve et religiøst og hellig liv. Og den preger alle deler av den protestantiske tradisjonen. Og er nok blitt litt mer enn, altså den er ikke bare religion, men det er noe med at her har religion og kultur, sånn noreuropeisk mentalitet, gått over i hverandre, slik at vi er litt liksom ubevisst på at her er det en religiøs begrunnelse for at arbeidet er viktig. Og det gjelder i, i våre samfunn.
0: Og det er det Max Weber også bruker for å forklare kapitalismen, blant annet at protestantene de er flinke til å, skape verdier, men det bruker veldig lite, at man er veldig nøysom med å spare penger, og så blir det vellykket kapitalisme.
5: Ja. Max Weber knytte jo denne protestantiske arbeidsetikken særlig til den kalvinske, eller reformerte altså tradisjonen, den som har preget Nederland og Skottland og deler av Frankrike mer enn den har preget Skandinavia. Men der er det sånn at Weber mener at disse reformerte ser materiell velstand som et tegn på utvelgelse, og at arbeid med suksess er et tegn på at man er frelst, og derfor legges det enda mer trykk i, det er ikke bare det at arbeidet er kald for de kristne, men det er også det at å ha suksess i arbeidslivet, gjennom iherdig innsats, og, å, og, og da også utfordring, Spare opp kapital i arbeidslivet og ha suksess der i form av materiell gevinst er et tegn på utfelgelse. Det er det argumentet som, som Weber bruker til å spisse arbeidstenkningen in mot kapitalismen, at det er en sammenheng mellom protestantisme og kapitalisme.
4: Men jeg synes kanskje Amundsen sitt poeng ikke er så veldig velvalgt når det gjelder arbeid og, og muslimer, fordi at uh, på dette punktet er det en relativt lik uh, grunnleggende etisk tänkning i kristendom og islam nemlig at mennesket har et farbalteransvar, eller disponentansvar bruker man gjerne i, i islam, man bruker uttrykket khilafa, eh, på Guds vegne i verden, og at man derfor har et ansvar både for å utvikle og ta vare på å beskytte verden. Så det, det grunnleggende innsteget til arbeidsetikk i kristendom og islam blir relativt likt. Navell kan kanskje sammenligner med siker og kristendom der er det et poeng at arbeidsetikk er sentralt i sikismen. Men det som man må se på når man ser på produktiviteten i samfunnet, det er, jo, det er jo hvem er det som har kommet til Norge. Og når det gjelder muslimer som har kommet til Norge, så har jo de aller fleste kommet fra krigsområder, fra områder som har vært traumatisert, til dels langvarige krig i Somalia, Afghanistan, Midtøsten, Iran... Og, og, og en del av disse har uh, kommet fra områder hvor det ikke har vært skole, ikke har vært utdanning, ikke har vært arbeidsliv. Så det starter på et helt annet plan enn det som for eksempel en, en sik kjøpmann ville, uh, ville gjøre som kunne komme som, med en etablert næringstradisjon fra sin egen bakgrunn. Så det å bare koble disse refleksjonene som Amundsen gjør til religion og ikke til de sosiale forholdene som folk kommer fra, blir en raffinert måte å lyve på om folk.
5: Ja, det er jo også et veldig stort spørsmål om luthersk arbeidsetikk i noe særlig stor grad lenger preger det norske samfunnet, slik at religion er det som er nøkkelen til å forklare disse tingene i det norske samfunnet nå, det kan man absolutt stille et
6: men man kan jo også si det på den måten at for arbeidsgivere, og så, sånn i gamle så var det jo da om folk var gudfryktige eller ikke, det at var de gudfryktige så kunne man kanskje regne med at de da også ville arbeide og gjøre det de skulle, hvertfall i følge Weber og protestantismen og den tenkningen. Men jeg tenker på sånn som i dag, så, er det jo, så, så spør man jo ikke om det på samme måte. Men du har jo kurs i arbeidslivet som har en slags New Age-preg, og hvor du skal nå det, det indre mennesket. Altså man drar for eksempel på en weekend, og så skal man ha ett kurs hvor man skal tromme sammen. Men da kan det være kurs som kan være noe sånn New Age-inspirerte, altså sjamanistisk eller et eller annet, det var det i hvert fall for en del år siden, hvor poenget er å treffe de indre menneskene, og at du da skal fokusere inover Og målet med det er jo ikke bare at man skal bonde bli bedre venner, men at man da faktisk skal yte bedre for arbeidsgiver. Ja, vi ser jo her at religion, eller religion light, brukes også i dag for å få mer
0: ut av beiderne. Takk til deg, Bergen, Ingvild Selig og til dere to her i Oslo,
1: Tarja Dasmussen og Jan Oppsal. Og dermed er nok en verdibørs omme, men e-posten vår er alltid åpen. Verdiborsen krøllalfa nrk.no
0: Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og vi to i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følget.